0: Je náčelníkem vojenské policie. Byl nasazen v misích v Kosovu a v Afganistánu. Během služby prošel kurzy zaměřenými především na protipovstalecký boj a na operační a humanitární právo. Zabývá se mezinárodním právem a problematikou hybridních konfliktů. Věnuje se pedagogické činnosti. Lukovník Otakar Foltín. Pane plukovníku klade současná bezpečnostní situace nějaké mimořádné nároky a úkoly pro vojenskou policii.
1: Každopádně ano, a tohle platí pro jakoukoliv ozbranou složku, nebo dokonce jakoukoliv bezpečnostní složku. Jak už nedávno řekl náčelník generálního štábu, jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky. A logicky se to samozřejmě týká i vojenské policie, to znamená napříč od vlastní ochrany, to znamená zvýšení bezpečnosti, objektové bezpečnosti, dodržování operační bezpečnosti, až po standardní posílení v oblasti těch úkolů, které vojenská policie má, to znamená jak policejní zabezpečení armády České republiky, tak například muničních skladů a podobně. Takže ano.
0: Mm-hmm. My, když jsme spolu mluvili v létě pro těštěnou verzi našeho magazínu, tak jsme vlastně s vámi hovořili těsně po nástupu. Do, do funkce. Stanoval jste si od té době nějaké priority, nějaké úkoly, které chcete naplnit?
1: Ta priorita je pořád stejná, a to je zvýšení té, jak tomu říkám, zelené kompetence vojenské policie, to znamená přímá podpora armády České republiky. Téměř 90 kapacity vojenské policie je věnováno vlastně těm doktrinálním úkolům vojenské policie, čili podpoře armády a pouze asi jedna desetina tvoří činnost kriminální služby. To znamená, že ta priorita je pořád stejná. V rámci současné bezpečnostní situace potřebujeme podpořit to, co jsou standardní úkoly vojenské policie, a co je koneckonců důvod existence vojenské policie, to znamená policení zabezpečení armády. Mhm. E, doba je složitá, ale už se něco podařilo. Já si myslím, že ano. Tak zaprave v té oblasti mentálního nastavení, což je v hlavách a ne na papíře, tak si myslím, že se obou straně podařilo ty složky i za relativně krátkou dobu zblížit. Minimálně na štábní úrovni to funguje. Měli jsme nedávno cvičení na generálním štábu společné a myslím si, že valešna hra v tomto ohledu prokázala, že když ne dokonale, tak velmi dobře na štávní úrovni spolupracovat dokážeme. A konec konců je to logické, prostě, jestliže něco má jako hlavní úkol podporu, a to prostě vojenská policie má jako hlavní úkol podporu armády, tak je to její primární práce.
0: Uh-huh. Z vašeho osobního úhlu pohledu, jakou roli byste vojenské policie byste viděl optimální, tak aby naplnila své poslání?
1: Uh... Přesně takovou, jaká je standardní v západních zemích. To znamená, vojenská policie zabezpečuje primárně force protection, zabezpečuje policejní ochranu vojsk, zabezpečuje přesuny, ale má třeba i velmi důležité úkoly v oblasti stabilizačních operací, to znamená tam, kde dojde ke stabilizaci situaci v konkrétní destinaci a je potřeba kombinace vojenských a policijních schopností, tak tam stabilizační operace jsou u vojenské policie schopnost, kterou armáda nemá a kterou naopak složka, která kombinuje právě ty vojenské a policijní schopnosti, nabídnot může. To znamená, to spektrum je velmi široké, ale v zásadě odpovídá tomu, že prostě vojenská policie má výhodu organizace, která je hierarchická, vojensky řízená, s vysokým stupněm disciplíny a vojenského vybavení byť s lehkou výzbrojí a s policajními schopnostmi. A tohle to má budoucnost.
0: My se nemůžeme vyhnout situaci na Ukrajině. Když si promítneme to, co se stalo v Polsku teď, nebo na polskou ukrajinské hranici, je to, je to nějaký, řekněme, signál pro vojenskou policii, že by právě se měla zaměřit na ochranu civilních cílů u nás, protože když to řekneme, tak pán mluví, když se něco
1: přiletí. Tak samozřejmě, že konkrétně, pokud máte na mysli ten incident s raketou, která dopadla na území Polska, tak tam vojenská policie nemá žádné prostředky, které by v tomto hledu byly použitelné. To je prostě věc pro protivzdušnou obranu. Ale jsou incidenty, například v Norsku byl před měsícem zadržen na hranicích, protože Rusko má malinkou hranici s Ruskem úplně na severu a tam byl zadržen ruský občan, který měl u sebe poměrně velmi sofistikované drony a paměťové karty z několika gigabyte dat o norské klíčové infrastruktuře. A nebyl to zdaleka jediný incident tohoto typu. A konkrétně v této oblasti to už naše kompetence je, to znamená Mluvil jsem o force protection, mluvil jsem o zabezpečení e, krizové infrastruktury, e, zejména e, jako jsou zásobovací úseky, čili pro civilisty muničáky, ale i jakékoliv další objekty pro prvnobrnému státu, které stráží vojenská policie, A tam tahle kompetence je velmi důležitá. To znamená, není to to, co je pro lajky velmi viditelné, nějaký výbuch na hranicích. Pokud tu svoji práci uděláme dobře, tak žádnému výbuchu nedojde. Ale týká se to i věcí, jako je špionáž a sbírání dat která dokonce v případě, že použijete prostředky, jako jsou například drony, tak naráží na díry v naší legislativě a podobně. A tam už ta role vojenské policie je velmi silná, někdy dokonce zásadní. Když jsme právě spolu
0: dělali rozhovor v létě, tak jsme vzpomněli určitou potřebu legislativních úprav a změn, vlastně tak aby vojenská policie mohla pracovat efektivněji? Už se něco stalo, hnulo.
1: Od té doby takzvaná malá novela zákona 300 vojenské policie tak pokročila. Předpokládáme, že ještě koncem tohoto roku bude schválena nejpozději, začátkem příštího roku. Nicméně tam se jedná pouze o zvýšení kompetencí vojenské policie vůči cizím vojskům, které se souhlasem. České republiky působí, nebo projíždí přes území České republiky. V zásadě, pokud je zjednoduším, tak vojenská policie vůčením bude mít velmi obdobné kompetence jako vůči armádě České republiky. Je tam taková změna, že vojenský policisté, kteří působí v, například ve strukturách NATO, tak si zachovejí statut vojenského policisty, což ku podivu do dneška nebylo, ale to je spíš dělší věc. Daleko důležitější je pro nás velká novela zákona vojenské policie, která samozřejmě bude trvat déle, tam se navyšují některé kompetence. Nicméně, jakoliv máme nějaké dílčí změny v oblasti kriminální služby, tak zásadní budou věci, které jsou poměrně málo viditelné, ale velmi důležité například kontrola dodržování zákazu fotografování vojenských objektů, což nepochybně asi víte, že u nás je dlouhodobá bolest, Prostě my jsme se z jednou extrému, kdy se nesmilo fotit ani nádraží. dostali do druhého, kdy se fotí téměř cokoliv. A, a pochopitelně, že v souvislosti s bezpečnostní situací, tohle už problémit může. A tu kompetenci tady prostě potřebujeme. Ale jsou tam i technologické změny. Zmínil jsem drony, to znamená v oblasti použití bezplatných prostředků. Opravdu máme díry mm. e, 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 v naší vlastní obraně, ať už nám chybí konkrétní prostředky, které postupně pořizujeme, tak případně kompetence. To znamená, ta oblast je nová, už ta je náma bude na pořád a bude čím dát důležitější, takže musíme velmi rychle doběhnout to, co nám možná trochu chybělo.
0: Mhm. Je něco, co byste potřebovali bezprostředně a ještě to není na papíře?
1: Uh, Bezprostředně myslím si, že můžeme využít ty kompetence, které máme. konců v případě bezplatných prostředků to uděláme. Samozřejmě, že existují i obecné instituty trestního práva, které jsou v tomto případě použitelné. Nicméně explicitní úprava v tomto případě bude nepochybně transparentnější a jasnější i pro nás samotné. Ale okamžitě teď hned ta změna není na stole.
0: Vy jste zmínil ten incident v Norsku s tím převaděčem a co měl vlastně k nějaké informace. Je, děje se něco u nás taky takového podobného?
1: Tak samozřejmě, že to už bychom byli v oblasti klasifikovaných informací, ale pokud vezmu ten případ, který je obecně známý, což jsou samozřejmě verbitice, a který byl viditelný, protože došlo k fyzickému působení na konkrétní objekt České republiky, dokonce usmrcení českých občanů, tak jestliže tohle se stalo, tak asi není moc těžké si dovodit, že to je jednak hranici té škály, co můžete udělat, prostě hmm. fyzické působení, či usmrcení českých občanů. A to se v případě vrbětit stalo, ale mezi tím je spoustu věcí, které se dějí samozřejmě na úrovni, ať už špionáže, sbírání dat, fotografování, o kterém jsme mluvili, a to se opravdu děje, řekněme, nepřetržitě od Okamžiku, kdy Ruská federace začala být, řekněme, intenzivnější v oblasti prosazování svého vlivu. Konec konců nejen v České republice. Jak
0: moc velký má vaše informace vliv na rozhodnutí vlastně pak klíčových států státu vzhledeská vyhodnocení možného ohrožení?
1: Tak jsme jedna z bezpečnostních složek, to znamená samozřejmě do toho celkového informačního obrazu přispíváme. Důležité je, že v tomto ohledu tam vlastně není spor. Ty uh, složky tvrdí víceméně to tež, akorát uh, každá v rámci svého segmentu, ať už kompetencí nebo získaných informací. Nechci přesaněvat uh, informace, které my podáváme, ale konkrétně třeba už v médiích bylo, že jsme posílili ochranu některých objektů a to by samozřejmě nešlo bez toho, aniž bychom uh, hlavním funkcionářům zdůvodnili, proč je to třeba. Uh, takže uh, ano, dopad to má. Mm-hmm. Vy jste spomněl v, v dvětice... Bylo to nějakým
0: určitě to bylo poučení vlastně pro vojenskou policii a žili jste nějaká opatření, tak aby se žádné druhé vrbětice už neopakovali?
1: Tak primárně objekt, na který bylo útočeno ve vrběticích, tak nebyl objekt armády České republiky, nebyl střežen vojenskou policií, ale samozřejmě, že to poučení z toho si konec konců nevzala jenom vojenská policie, ale všechny bezpečnostní složky, dokonce i civilní subjekty, které mají ve své kompetenci sklady s výbušnými a podobně. Takže ta opatření šla napříč bezpečnostními složkami. Ale myslím si, že s informací, které byly známy už před Vrběticemi, tak tohle mělo probíhat automaticky. Vrběticemi, myslím si, že hodně lidí probudili v tom, že konečně pochopili, že to, co jsme tvrdili dlouhodobě, a, že Rusko je hrozba a je hrozba i pro Českou republiku. A, takže to není jenom na úrovni kybernetických útoků nebo informačních operací, ale že to může mít i právě ve fyzickém světě.
0: Uh-huh. E, v, za člověka a člověk je důležitý ve vojenské policii. Jak se daří nábor?
1: A, s náborem a, na první pohled a, mají problém úplně všichni. A, bohužel prostě v současné době jakkoliv by se zdálo, že řekněme, trochu zhoršená ekonomická situace povede jako vždycky k tomu, že bude více, více zájemců, tak s návorem obecně mají všechny zbraně složky problém. Jednak protože máme poměrně vysoko nastavené standardy přijetí, u vojenské policie ještě tuplem, protože opravdu vyžadujeme poměrně nadstandardní, jak fyzické, tak zejména psychologické testy. Ale prostě dlouhodobě s tímhle tím, tímhletím máme problém úplně všichni. Odchází poměrně hodně lidí. Máme taky poměrně vysoký věkový průměr u všech ozbraných složek, což logicky vede k tomu, že ta díra v náboru, která v předchozím období Vzniklo prostě tím, že bylo nedostatek finančních prostředků a jednu dobu se nábor dokonce tím zastavil, tak ta dopadá úplně na všechny. Navíc budeme, a stejně jak jsem prezentoval ve výběru pro bezpečnost v parlamentu, tak my budeme navyšovat naše počty proporcionálně tomu, jak je bude navyšovat armáda. Mhm. Ty úkoly hold, odpovídají vzájemné velikosti a ten problém tam je a upřímně řečeno v tento okamžik ještě vyřešen není. Takže naplněnost máme oproti ostatním bezpečnostním složkám relativně slušnou, ale určitě to není důvod usnout na Vavřínech. Ten problém s odchodovostí se nás dotkne a doběhne nás velmi brzy.
0: Co může vojenská policie příslušníkům nebo novým adeptům, rekrutům nabídnout?
1: Ta škála činností, které se dělají ve vojenské policii, tak je velmi široká. To znamená od pohotovostního dílu, kde se jedná... Opravdu o takovou tu akční činnost, hodně běhání, hodně střílení, hodně taktika, a až po kriminalisty, kde se naopak jedná o vysoce odbornou činnost, která je jak formalizovaná v případě trestního řízení v České republice, tak velmi zajímavá v případě výkonu policejních a kriminalistických činností v zahraničí. Takže mezi tím si najdete vlastně úplně celou škálu činností, které můžete dělat. Vojenská policie má sice poměrně velmi přísné podmínky vstupu. Na druhou stranu je tam zase i prostup mezi těmi odbornostmi. To znamená, není úplně výjimkou, že zkušený člověk z vlastního oddělení může přejít ke kriminální službě a podobně. Ty možnosti tam jsou a ta práce zajímavá být může, ale primárně je to, a, 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 a já teda preferuju, aby... aby to bylo pro ty lidi motivační tím, že zejména oni chtějí. To znamená, pokud možno, člověk by neměl za práci, kráho nebaví a, a když ne hned, tak časem by se měl dostat k tomu, k čemu je disponován a, a v čem se vidí smysl.
0: Mm-hmm. Jaký podíl na činnosti vojenské policie má kyberproblematika? Respektive mě to napadlo, že když mluvíme o těch, o těch národcích na vojenské policisty jestli takový ajťák pro vojenskou policii má vypadat jinak, než... Ajťák, kterého známe z běžného života.
1: Za stejně jako u jakékoliv jiné složky by měl vypadat jinak, protože chtít po opravdu dobrém ajťákovi, aby se srovnal s disciplínou, pořadovým vystupováním a fyzickými schopnostmi, tak by znamenalo, že to ubereme někde jinde. A to je na těch schopnostech toho ajťáka. Takže konkrétně v těch oblastech my jednak těch odborníků zatím máme poměrně málo, jakkoliv naprosto správně naznačujete, že to je budoucnost. Uh, máme uh, odbor klimatických Expertise, uh, kde máme nějaké schopnosti v oblasti IT a dokonce poměrně velmi dobré. Uh, nicméně, těch tabulek v tento okamžik, z mého pohledu není dost. Ale každopádně po těchto lidech já osobně nevyžaduju dokonalé pořadové vystupování a jedničku z tělocviku, ale určitě by budu preferovat to, aby to byli odborníci. A pak se dá přimouřit okonat tím, jestli budeme mít zdravotní kvalifikaci B nebo C a kolik toho uběhne za 12 minut. To potřebuje u těch lidí z toho pohotovostního oddělení, není to potřeba u lidí na OKTE.
0: Mm-hmm. E, pojďme teda udělat nějaký samary toho, co by měl takový vojenský policista vlastně umět, jaké by měl mít předpoklady.
1: Tak tam mám zatím jenom vizi, protože aktuálně, jak jsem říkal, ten, to základní síto tu to přitom vstupuje v zásadě pro všechny stejné, ale ideálně by to mělo být rozděleno opravdu na těch, jak jsem říkal, 89% lidí dělá tu zelenou práci, 11% jsou ti kriminalisté. U kriminalistů za mě ideální i pro potřeby České republiky je... To, co mají američané, Criminal Investigation Department, CID, což jsou lidé spíše typu inspektora Bouše, než říční lidí města Pražského, než Ramba. To znamená špičkoví odborníci v oblasti kriminalistiky a možná ne úplně dokonalí bojovníci, protože ten kriminalista, pokud svoji práci udělá dobře, tak nepotřebuje střílet, ale musí opravdu dobře umět svoji práci. To znamená, Tady prostě jsou dvě cesty. Ne, že by byly neprostupné, jak jsem říkal, může se stát, že prostě zkušený člověk z té zelené části se v druhé části své kariéry najde v té kriminalistické, ale jsou to prostě dvě odlišné věci a u těch kriminalistů si dokážu představit, že v rozporu s tím, co tak nějak srdcem bych preferoval, budou méně vojáci a více odborníci. U té zelené části to jsou především vojáci a budou jimi do budoucnosti.
0: My jsme na to narazili při rozhovoru s panem generálem. Řekl, že vlastně obrovsky důležitá je součinnost mezi samozřejmě ozbrojenými složkami a obyvatelstvem. Myslíte si, že občané České republiky jsou připraveni na případný konflikt, který by mohl nastat? A to, že by mohl nastat, jsme si s panem generálem taky jako řekli poměrně volajmo větama. Um,
1: myslím si, že ne. Um. Armáda a obecně všechno, co nosí zelenou uniformu, protože vojenská police není armáda, my jsme samostatná složka, ale vojáci obecně mají vysokou důvěru občanů České republiky, což je dobře. Ale pan profesor Přibáň právní teoretik, když si velmi zajímavě vysvětlil, no ono je to jednak proto, že ti lidé nám vlastně věří, ale taky proto, že Češi nemají moc rádi svůj stát. A možná mají rádi svou vlast, ale jako ten samotný stát ty instituce moc rádi nemají. A armáda je vlastně jediná služka, která v době míru vůči nevykonává žádné kompetence. Nemůže vám nic udělat, to netýká se vás a není základní vojenská služba. Tím pádem vojáci, běžní občané na vojnu nechodí a s vojákem se setkají jenom, když ho potkají na ulici, ale nikdo není nucen být vojákem. A nebo při povodních teda. A nebo při povodních. To znamená, že i u těch nevojenských krizí máme taky velmi dobré jméno. Ale ta důvěra je prostě raná tím, že si z těch státních institucí vyberou instituci, která vlastně nejméně ovlivňuje jejich život, což jsou prostě vojáci. A což by se velmi zásadně změnilo za stavu ohrožení státu a válečného stavu. A nejsem si úplně jistý, jestli většina populace je připravena na to, aby se chovala tak, jak se třeba teď chová ukrajinská populace. To znamená, aby si uvědomili naprosto zásadní věc, že obrana státu, je primárně věcí celého státu a úplně všech, nejenom vojáků. Vojáci jsou vlastně taková věc, kterou můžete použít i hned, protože jsou prostě ve službě, jsou ve vojenském režimu, musí poslouchat, ale je to ten první rychlý nástroj, který použijete. Ale pokud není ochotná a svoji vlast bránit většina populace s takovou intenzitou a nasazením, jako to dělají teď Ukrajinci, tak nemůžete vyhrát válku. A ta válka může mít velmi různorodé formy, včetně diverze, rozvracení. A ono se také může odehrát v našich hlavách. Proto třeba potřebuje ty, ty kybernetické specialisty, protože kybernetické prostředí ovlivňuje ty hlavy. A tím jenom naznačuju tu obrovskou šíři toho, jak moc se to týká celé populace. A pokud mám být upřímný, tak já nevěřím tomu, že většina české populace by byla ochotná bránit svoji zem tak intenzivně jako Ukrajinci.
0: Co byste v těch hlavách musel změnit, aby se tak stalo? Uh, to je věc si v rodině, třeba na no, vybomardovaných baráků sousedů. Víte co, vždycky se něco pak stane a ten národ se zamkne.
1: Uh, myslím, že to je, teď to bude znít jako klišé, ale je to prostě dlouhodobý proces, který souvisí se vzděláváním. Uh, Tohle samé byste mohli říct ve Finsku a vlastně by se dívali, na co se jich ptáte. Ve Finsku tohle je absolutně normální, taky mají dneška základní vojenskou službu a taky se sovětské agresi bránili na to, jak byli malinkatí, jak obrovská přesila na ně utočila, tak se bránili naprosto skvěle a to v nich dneška je. A... My jsme si mezi sebou prostě neseme historická traumata a, a měli bychom se naučit, jaký rozdíl mezi vlastenectvím a fangličkástvím. A to fanglickářství, které v mnoha případech dneska zneužívají i pro ruské síly a podobně, tak to je něco, co vlastně deformuje opravdové vlastenectví. A existuje takový hezký příběh, já nevím, jestli to Ondravecký herec opravdu, opravdu reálně udělal, ale traduje se mezi vojáky, že poté, co natočil to má hodrý svět. On je vlastně jednou kdo to řekl, tak se bavil s kamarádem v hospodě a ptal se jich, jestli by byli ochotní bránit svou vlast, protože toho byl plný v tom natáčení. A, a oni mu řekli, že jsme za to si můžu vykašlat, proč bych to dělal. A no počkej, a kdyby někdo tvoje tvoji přítelky nějaký mužeš. No jasně, a kdyby někdo urážel tvé rodiče zastane se jich, samozřejmě. A kdyby se někdo dělal legraci z tvé vesnice, tak si to nedáš. No samozřejmě. A kdyby někdo kopal tvého psa, tak ho budeš bránit. No určitě. A on mi "No ale to všechno dohromady, to je ta vlast. Ta vlast není jako nějaký imaginární kus něčeho na budově nebo na praporu. Ta vlast je vztah k tomu státu a primárně je to vztah k hodnotám, na kterých ten stát stojí. A opravdovými vlastenci jsme teprve v okamžiku, kdy chápeme, že sdílené instituce, sdílené hodnoty a sdílená pozitivní historie je to, co formuje opravdové vlastenectví. Až tohle budeme chápat, a bude to chápat většina z nás, tak potom nebudu mít obavu o to, že se za svůj stát postaví většina populace. Mm-hmm.
0: Napadá mě šest otázek, ale to je na někdy příště. Pojďme ke prostoru. Už jsme zmínili, že vlastně to je perspektivní doména. Je to pro vás něco, co startuje vlastně v rámci vojenské policie, takže potřebujete nové technologie, budete nakupovat. Budete nabírat lidi, takže tady šance pro
1: ty IT, o kterých jsme hovořili. <laughs> uh, tak konkrétně pro oddělení kriminalistických expertí nakupujeme, řekl bych, poměrně uh, nezrovna a levné a velmi kvalitní uh, vybavení, ať už je to software nebo hardware. Uh, myslím si, že v tomhle jsme i z hlediska uh, úrovně uh, nadprůměr v uh, obdobných uh, složek v České republice, taky toho ty ostatní složky využívají a velmi často si dožadují konkrétně naše OKTE. Uh, takže uh, tam ta kapacita je, nicméně tabulkově je to poměrně velmi málo. Uh, takže tam nějaké posílení uděláme. Uh, ale primárně ochrana kyberprostoru je, je uh, kompetencí jiných složek. Samozřejmě Národní úřad, úřad pro kybernetickou bezpečnost, vojenské spravodajství, koneckoncům bezpečnostní informační služba. Uh, vojenská policie v tomto uh, v zásadě je sekundární, zejména v oblasti uh, případného trestního řízení ale měli jsme i trestné činy, které, které souvisí s oblastí kybernetické bezpečnosti a dokonce bych řekli velmi zajímavé trestné To znamená, ta kompetence tam je, ale primárně je to věcí jiných složek.
0: Hmm. Primárně náplní policie je řešení zločinu, vy sám jste právník, který se tím zabýval. Bude Česká republika poskytovat nějakou součinnost v rámci vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, třeba v rámci nějaké komplexní pomoci, kterou jsme připraveni Ukrajině pomoci?
1: Udělám všechno pro to, aby ano. To znamená, já jsem prohlásil, že v případě, že bych měl možnost pracovat například pro mezinárodní zresní soud, tak bych si jako mladý specialista ukousl pravou ruku, abych tam mohl jet a takovou práci, abych mohl dělat, protože to je to nejvyšší, čeho můžete dosáhnout v uniformě, pakliže se zabýváte válečným právem a podobně. Uh, takže uh, není tajemstvím, že Měznání trestní soud uh, má tendenci se zapojit do vyšetřování uh, válečních zločinů na Ukrajině. Uh, Nejvyšší státní zasobitelství už deklarovalo, že v tomto ohledu jedná a koneckonců i policie České republiky rozdělá poměrně intenzivní kampaní, kdy se snaží získávat důkazy i od válečných uprchlíků na území České republiky. Takže Česká republika v tomto aktivní je a pokud to bude jen trochu možné, bude v tom aktivní i vojenská policie. Musel uh-huh. jste jako náčelník vojenské policie provést nějaká zásadní
0: rozhodnutí rychlá?
1: Uh, já jsem nastupoval s tím, že pokud možno nechci dělat revoluci a chci zachovat kontinuitu jak v organizaci, tak v personálním obsazení. Jedinou změnou vlastně bylo dotažení reformy kriminální služby, která byla uh, prezentovaná ve Výboru pro bezpečnost už uh, přeschozím vedením. Uh, v zásadě tam jsem pouze zrealizoval to, co bylo projednáno ve Výboru. Uh, neslo to sebou dílčí organizační změnu, ale v zásadě naprosté většiny lidí se to nedotklo nějak jinak než, než uh, uh, podpisem nového personálního uh, popisu, funkční náplně v důsledku jiného názvu tabulky, uh, ale ani v tomhle tom žádná velká změna nebyla. Uh, a pokud možno, tak bych se toho chtěl držet i nadále. To znamená, velké změny nejsou na stole. To, co bych rád, ani ne tak organizační změnou, jako spíše náplní práce posunul dál, tak je lépe využít pohotovostního dělení, protože tam máme velmi motivované a po vojenské stránce velmi dobře vycvičené lidi, kteří si zaslouží mít více příležitostí ukázat, co umí a umí toho hodně. Mm-hmm. Uh, ale ani tohle to nebude organizační změna, která by vyžadovala mm-hmm. nějaké hýbání uh, s velkým množstvím tabulek. Je to spíš o tom, jakým způsobem bude úkolování a jakou dostanou příležitost. Uh, myslím, že se jim to může líbit. Mm-hmm. Pojďme k sociálním sítím. Já jsem zachytil na sociálním sítí váš
0: status ohledně výstroje jedné demonstrankyně z 17. listopadu, která měla na hlavě černý baret vojenské policie. A Zamýšlel jste se nad tím, jestli to je vhodné prostě mít vlastně takovou pokrývku hlavě a co to, to vlastně znamená. A že to není vlastně oficiální uniforma vojenské policie. Je to něco, co by vlastně jsme měli v bezpečnostních služkách řešit? Že vlastně spousta lidí nosí výstroj do výbavu vlastně regulární armády nebo armádní
1: složky. Je to každopádně špatně, že se tak děje. Problém je v tom, že právní úprava je tady docela výrazně závislá na výkladu. To znamená, přestupkem je takové jednání teprve v okamžiku, kdy kombinace té uniformy, výstrojních doplňků, barvy, střihu, náštěvěk znaku hodnostního označení, tak teprve v okamžiku vyvolává dojem, že se jedná o příslušníka sil. To znamená, rybář, který si vezme 95-ky a v gumákách a s křiltovkou jde k rybníku, tak se nemusí bát toho, že by ho někdo pokutoval. Nicméně příslušníci tzv. domobran, kteří se naopak velmi snaží, aby ty uniformy působily jako uniforma nějaké instituce, tak ti by se toho bát měli, protože fakticky znevažují uniformu, která je oznakem příslušnosti ke státu, a tedy i kompetenci státu. A v takovém případě bych se velmi přimlouval za to, abychom uh, ten zákon na přestupcích využívali co nejvíce. Nicméně v tom případě, o kterém se bavil vy, tak těch lidí s černým baretem tam bylo více. Je to prostě proto, že se jednomu typu rádoby domobrany líbí černý baret, tak ho kombinují s dalšími výstrojními doplňky. Uh, A spíš jsem se chtěl zastat toho baratu, na který jsou veniční politický hrdí. A tady to prostě nosí takový zvláštní pofiderní lidé s určitě vším jiným než disciplínou a láskou vlastí. Tady pokud se bavíme o naší vlasti, kterou je Česká republika, že mají tendence se identifikovat s Ruskem, je jejich problém, ale my jsme Česká republika. v tomto případě mi to vadí, tak jsem mnou potřebu se zastat a udělali jsme to spíše vtipem než represí, což si myslím, že v tomto případě bylo na místě.
0: Vborně. Já jsem chtěl ještě se vrátit, není to vlastně otázka té, té výchovy, no, řekněme nějakého, nějakého vzdělávání obyvatelstva, ale jeho součástí vlastně měl být i vztah vlastně k uniformě, k lajice, k národním symbolům.
1: Já jsem byl před kritický vůči tomu, že si nejsem jistý, jestli, jestli by většina české populace se byla ochotná účastnit obraní svého státu, jako to třeba teď dělají Ukrajinci. Na druhou stranu si zase všimněte, že a jsme v budově vojensko historického ústavu, tak se to hodí, že v jakékoliv krizové situaci, ať to byla první slova válka, druhá slova, potom odboj, tak vždycky v tom národě existuje a ne úplně malá skupina lidí, kteří jsou schopni riskovat úplně všechno, včetně života. A ty lidi máme pořád. To znamená, ti opravdoví vlastenci, ta sůl země, jak se tomu říká, tak ti existují pořád a ti, to, ti se to nepotřebují učit, ti to sobě mají. My bychom to měli vysvětlit těm, kteří v tom plavou nejsou si jistí, anebo třeba nemají čas nebo zázemí, aby, aby se tomu věnovali dlouhodobě. A vlastně by bohatě stačilo jenom aplikovat to, co říkal Masaryk. Vlastnéství je vláska k vlastní zemi, ne nenávist k nějaké jiné. A tak se pojďme naučit, jak s touhle pozitivní emocí pracovat. A součástí toho bude i to, že chráníte své instituce. Stát jsou instituce a hodnoty, na kterých stojí, to už jsme dneska říkali, A ono vlastně represe je vždycky až to poslední, čím to vynutíte. Daleko lepší je, pokud se s tím lidé sotožní. A to, že někdo zneužívá uniformu, nebo si hraje na vojáky, pakliže někdo to má v sobě pozitivní a chce být tím vojákem, ať vstoupí do armády, do vojenské policie, do aktivních záloh. Pakliže si chce jenom hrát na vojáky, ale nechce riskovat, tak ať vstoupí do nějakého klubu vojenské historie, i to může mít svůj smysl, ale pak, když nemá nic toho a jenom si potřebuje něco dokazovat tím, že si obléká uniformu, ačkoliv mu to nepřísluší, tak bychom měli chápal, chápat, že v tom případě je směšný.
0: Hmm. Je nějaké srovnání s okolními státy, třeba státy aliance, vy jste zmínil Finsko, kde, ale tam to je ve specifické rovině vůči Rusku, že? protože má svoji historickou zkušenost velmi ještě živou, vlastně, protože to není tak dávno, co to je století.
1: A... Já, co si vybavuju, nějakou zkušenost, když jsem pobýval v zahraničí, tak mě nenapadá, že by... A to je ale moje emoce, nemám takovou informaci, takže neříkám informaci v tomto případě. Tam se vás chci slyšet, váš eh, názor. Myslím si, že přinejmenším v západní Evropě tohle problém není. Já se neuvědomuji, že bych se někdy setkal s tím, že by někdo tak často jako v České republice zneužíval uniformu. Většinou ti lidé chápou, že to je domena státu a uniforma reprezentuje stát. To znamená, vlastně většina lidí by měla, jakémkoliv státu by měla chápat, že pokud nejsem součástí odbrojených složek, tak nošení uniformy vojáka či policisty v aktivní službě, tak je trapné. Při nejmenším. A v případě, který jsem uvedl, tak je dokonce i přestupkem. Ale to je zase otázka toho, jak se stotožňujeme se svým vlastním státem. Mm-hmm. Vy jste
0: vzpomněl, že sedíme ve Vojenském historickém ústavu, vy sám máte za sebou spolupráci s Národním muzeem. Jak se vám líbí. My
1: jsme teď měli možnost si projít uh, uh, expozici uh, do poloviny 18. století a musím říct, že já jsem velmi konzervativní, přinejmenším v oblasti uh, starých budov a uh, konkrétně, že budova VHU je uh, vlastně krásná budova z, uh, 20. let 20. století, tak jsem se bál, jako co ta rekonstrukce s tou budovou udělá. Ale musím říct, že uh, jako ta kombinace těch zachovaných prvků z 20. století a jejich obnovení. A řekl bych, velmi citlivé obnovení a ta kombinace jako té výstavy, kterou jsme si prošli, neměl jsem čas přečíst ty panely, což určitě udělám, ale ta emoce, kterou z toho mám, je velmi pozitivní a líbí se mi to. A myslím, si, myslím si, že se fakt povedlo sladit ducha té budovy 20. let a moderní expozice, která vyvolává pozitivní emoci a hlavně zájem. To znamená, jako když tím procházím, tak mám zájem si to přečíst. No, to je zřejmě smysl expozice, takže za mě palec nahoru.
0: To jste ještě nevěděl, tu novodobou, na kterou se doufám dostanete. Ještě já vám přeju všechno nejlepší a ať se daří. Děkuji.